0: Und ich finde es halt enorm, wenn du mal überlegst, dass der größte Gebäudeversicherer der USA sich dazu entschieden hat, in Kalifornien keine neuen Policen zu vergeben, aufgrund von Waldbränden und aufgrund von der Hochwassergefahr.
1: Das ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Und ähm, damit steigen wir eigentlich direkt schon ins Thema ein. Erstmal Moin Flo. Schön, dass wir beide wieder hier sitzen. Wir nehmen gemeinsam wieder einen Teaser auf zu unserer Folge. Ähm, wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben, haben wir das bei der letzten Folge das erste Mal ausprobiert und die Resonanz, die wir gekriegt haben, war relativ gut. Deswegen wollen wir dieses Konzept jetzt mal fortsetzen. Und ein bisschen an das Thema heranführen, worüber wir in unserer nächsten Folge sprechen würden. Und damit eigentlich direkt zurück an dich, Flo. Worum geht's?
0: Also wir schauen uns das ganze Thema Risiken an und ich glaube, dazu ist es wichtig zu verstehen, dass der Finanzmarkt aufgrund dessen, dass er Investitionsentscheidungen trifft und Finanzierungsentscheidungen natürlich über ein ausgeprägtes und ausgeklügeltes Risikomanagementsystem verfügt, was auch eine Folge der Finanzkrise 2007, 2008 war. Danach wurden, ich sage mal, durch die Bankenaufsicht und die Finanzmarktaufsicht die Zügel etwas enger gespannt und die Banken mussten sich dort entsprechend wappnen. Und was jetzt ganz interessant ist, ist der Punkt, dass wenn eine Bank vor einer Finanzierungs- oder Investitionsentscheidung steht, sie immer schaut, wie hoch ist das Risiko. Also zum Beispiel besteht ein Kreditausfallrisiko. Und das wollen wir uns in dem ersten... Schritt anschauen, warum ist der Finanzmarkt so in dieser Risikologik drin und in dieser Risikodenke, denn wir sprechen da über eine ganze Reihe von Risiken, das geht los beim Kreditrisiko, das geht weiter über das Marktrisiko, es gibt operationelle Risiken, es gibt Liquiditätsrisiken und es gibt zum Beispiel auch Reputationsrisiken und wir widmen uns aber einer neuen Risikoart.
1: Ja, und damit äh, sind nämlich jetzt schon einige Risiken aufgezählt. Das Ganze klingt wahnsinnig komplex, aber wir wollen wie immer versuchen, das für euch aufzudröseln. Die neue Risikoart, die wir uns heute anschauen, sind sogenannte Nachhaltigkeitsrisiken. Und da kann ich gleich weitermachen. Die lassen sich nämlich unterscheiden zwischen physischen Risiken und Transitionsrisiken oder auch Übergangsrisiken genannt. Und die Beiden unterscheiden sich darin, dass physische Risiken vor allem im Hinblick auf einzelne Extremwetterereignisse und deren Folgen bestehen. Also beispielsweise wahnsinnige Hitzewellen, Überflutungen, Stürme, was da so alles dazugehört. Und auch in Bezug auf langfristige Veränderungen von klimatischen und ökologischen Bedingungen. Also beispielsweise ein höherer Niederschlagsmängel, Meeresspiegelanstieg und grundsätzlich Anstieg der Durchschnittstemperaturen. Und diese physischen Risiken, die können auch indirekte Folgen haben. Also durch diese ganzen Extremwetterereignisse oder langfristige Veränderungen der klimatischen Bedingungen kann es zum Zusammenbruch von Lieferketten kommen. Sprechen wir beispielsweise von der Überflutung von gewissen Gebieten oder auch bei einer sehr niederschlagsarmen Zeit zu einem Zusammenbruch von Lieferketten durch geringe Wasserspiegel, sodass die Schifffahrt eingestellt werden muss. Also da gibt es ganz viele verschiedene ähm, Ereignisse, die diese physischen Risiken begünstigen und dann Transitionsrisiken im auf der anderen Seite, die bestehen vor allem im Zusammenhang äh, mit der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft, also politische Maßnahmen, die zum Beispiel zu einer Verteuerung oder Verknappung von fossilen Energieträgern führen, also CO2-Zertifikate, CO2-Steuer aber auch neue Technologien, die andere verdrängen. Also alles, was irgendwie mit einer Veränderung der Wirtschaftsweise zusammenhängt, ähm, die wir erleben mit der Umstellung oder der Anpassung an den Klimawandel. Und es gibt auch zwischen diesen physischen Risiken und Transitionsrisiken eine Interdependenz. Also beispielsweise, wenn wir nicht schnell genug unsere Wirtschaftsweise umstellen, das begünstigt natürlich physische Risiken, weil dann Extremwetterereignisse beispielsweise häufiger äh, zutage kommen und es somit eine Wechselwirkung zwischen den beiden gibt. Also das sind so diese zwei wichtigen Risikoarten, die äh, zwischen denen bei den Nachhaltigkeitsrisiken vor allem unterschieden wird. Und genau, dadurch ergeben sich ganz viele offene Fragen, wie quasi der äh, Bankensektor, Versicherungssektor, die Unternehmen mit diesen verschiedenen Risikoarten umgehen. Und genau, was, was stellen die sich denn für Fragen, Flo? Hast du da ein bisschen so eine Vorstellung?
0: Ja, ich würde es gerade mal versuchen, anhand von einem Beispiel, eigentlich so die erste Frage, die ich mir stelle, deutlich zu machen. Stellt euch vor, es gibt eine Bank und die vergibt einen Kredit an einen Landwirt. Und dieser Landwirt operiert mit seinem Geschäft in einem Gebiet, was zukünftig wahrscheinlich von Wasserknappheit betroffen sein wird. Und gleichzeitig kann es sein, dass die Politik sich dazu entscheidet, die Tierhaltung Stufe 1 abzuschaffen. So, jetzt hat er zum einen ein physisches Risiko und ein, zum anderen ein Übergangsrisiko. Und die Frage, die sich mir da sofort aufdrängt, wie geht die Bank zum Beispiel damit um? Also Stichwort, welche Sicherheiten muss, muss der Landwirt hinterlegen für diesen Kredit, den er bekommt? Und steuert die Bank damit vielleicht irgendwann auf ein sogenanntes Stranded Asset zu? Also ist zum Beispiel irgendwann diese hinterlegte Sicherheit nichts mehr wert? oder Stellt euch vor, eine Bank finanziert Gebäude und tut das im Ahrtal, dann muss man sich die Frage stellen, ob hinterlegte Sicherheiten im Ahrtal mit dem, Hochwasser, mit dem Hochwasser, was wir alle noch vor Augen haben, was die noch wert sind und ob dadurch die Sicherheiten der Bank, ich sag mal ganz drastisch, dahin schmelzen. Also das wird für mich ein ganz spannender Punkt herauszufinden, wie geht eine Bank mit den Sicherheiten um und inwieweit beeinflusst das das Risikomanagement als großes Ganzes ähm, am Finanzmarkt. Und daran anknüpfend, die äh, Europäische Bankenaufsicht und auch die Europäische Zentralbank, die sind dabei, sogenannte Stresstests durchzuführen, wo sie die größten Banken untersuchen und schauen, inwieweit gehen die mit dem ganzen Thema Risiko um. Warum? Die EZB hat 2020 den sogenannten Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken veröffentlicht und hat dort ganz klar benannt, dass sie von Banken fordert, Umwelt- und Klimarisiken zu verstehen und die in ihr Risikomanagementsystem zu integrieren und, wichtiger Punkt, auch bei zum Beispiel Kreditentscheidungen mit einzubauen. Also es ist wirklich was, was, ich sag mal, den ganzen... Bankprozess oder den ganzen Fluss des Geldes irgendwie beeinflussen wird. Was für Fragen stellst du dir denn noch?
1: Ja, also insgesamt sehen wir da ja, dass ganz schön viel im Umbruch ist und im Wandel und dass viele Unternehmen und Banken und Versicherungen sich darauf anpassen müssen und auch vermutlich werden, schon allein, um äh, sich selber finanziell abzusichern und zu decken. Und naja, Die Frage, die ich mir da auch unter anderem stelle, ist, was für Auswirkungen das einfach haben wird auf den ganzen Finanzsektor, auf die Art, wie wir uns versichern können, auch als Individuen. Also wie beeinträchtigt das uns zum Beispiel, wie beeinträchtigt das einzelne Unternehmen und in ihren, in ihren Investitionsentscheidungen? bedeutet dass wir haben auch wahnsinnig höhere Versicherungssummen für gewisse Leistungen, können wir uns überhaupt noch versichern gegen gewisse Ereignisse, wie wir jetzt eingangs im Beispiel gehört haben, also da kommen ganz viele verschiedene Unsicherheiten auf uns zu, mit denen ähm, sich halt die verschiedenen Institutionen auseinandersetzen müssen und auch werden und ja, in dem Zusammenhang wollen wir auch über die Rolle von Sustainable Finance sprechen und wie dieser ganze Bereich quasi mit dem Thema Nachhaltigkeitsrisiken umgeht.
0: Und natürlich, liebe Sarah, haben wir einen Gast eingeladen, der deutlich mehr weiß als wir zu diesem ganzen Thema. Oliver Schenker.
1: Ja, Oliver Schenker ist Mitglied der Wissenschaftsplattform Sustainable Finance mit Forschungsschwerpunkten im Bereich Umwelt- und Energieökonomik und aktuell beschäftigt er sich mit der Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken und Chancen durch den Finanzsektor und der Rolle von Szenarioanalysen und ähm, damit haben wir, glaube ich, einen recht kompetenten Gesprächspartner, der uns Antworten auf unsere vielen Fragen liefern kann. Er hatte in der Vergangenheit Positionen am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und an der Frankfurt School of Finance and Management inne. Und wir freuen uns sehr darauf, mit ihm dieses Gespräch zu führen.
0: Und dann bleibt uns zu guter Letzt eigentlich nur noch zu sagen, liebe Zuhörerinnen da draußen, wenn ihr Fragen habt an den Oliver, wenn ihr euch fragt, was hat es mit äh, diesem und dem Risiko auf sich und inwieweit beeinflusst das den Finanzmarkt, dann schreibt uns gerne über unsere Kanäle, sei es auf Instagram, LinkedIn. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Und ganz wichtig, der letzte Hinweis, abonniert diesen Podcast, dann hört ihr auch sofort, äh, wann die Folge rauskommt und wann wir mit Oliver gesprochen haben.
1: Ja, und damit bleibt mir eigentlich nur zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und hoffen, dass ihr einschaltet.
0: Ciao, ciao.